0: Muhterem Hocam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sabah vakti veya akşam vaktinde Allah yolunda yürümen dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Başka bir hadis-i şeriflerinde bir tek kişi hidayetine vesile olman senin için dünya ve içindeki her şeyden başka bir rivayette çöller doğrusu kızıl develerden daha hayırlıdır türünden beyanlarını nasıl anlamalıyız? Bunların dünya ve içindekilerden daha hayırlı olması ne demektir? Düşüyder misiniz? Bunların hepsinde hemen mesele Cenab-ı Hakk'ın yolunda olma, etrafında dönüyor, onun üzerinde mesele örgüleniyor. Allah yolu demek Cenab-ı Hakk'a bağlanma, konur izasına olmak ve Namı Celili ilahinin şehbal açmasını sağlamaya çalışma, o yolda olmak. Fi sebilillah hep ona deniyor. Fi sebilillah olma insanın kendi nefsini Allah'a bağlaması, o istikamete gelişmesi, inkişaf ettirmesi, meselesini içine aldığı gibi ihtiyaç hasıl oldukça, kendi usul ve kurallarına uygun olarak bir insanın düşmanla göğüs göğüse gelmesi, bu da fisebillah'tır. Dünyanın dört bir yanına değişik vesileleri iyi değerlendirerek yayılıp, yine namu celili ilahi etrafa duyurmak bu da fisabilillahdır. Hep Allah yolunda. Çok şumurlu anlaşılmış, önemsenmiş. Ve aynı zamanda zekat ve sair gelirlerin bir kısmı da buna beşe taksim edilirken bir kısmı da bir fon olarak bunun için ayrılmış, fisabilillah denmiş. Hadis-i şerifte ve vetun evre ve hutun fisabilillah hayrun lü'dunya ve ma'ahiy" deniyor. Allah yolunda bir sabah yol almak, bu istikamette bir sabahı değerlendirmek Allah için veya bir akşamı değerlendirmek, dünya ve içindeki her şeyden hayırlıdır. Masiva'dan hayırlıdır. Masiva olmaları itibariyle. Burada bir şey tavsiye etmek lazım. Masiva dediğimiz şey de bir yönüyle Allah adına bir şey ifade ediyorsa esma-i ilahe gösteriyorsa ispat aynı darlık aynadarlık yapıyorsa mezra ilahi vazifesini iyi görüyorsa insan ondan Allah'a yürüyorsa onun kendine göre bir kıymeti var, bir değeri var. O kıymetsiz değil. Fakat dünya dünya cihetiyle, masiva masiva cihetiyle, zaten masiva dediğimiz zaman Allah'la istibatını çok nazar itibara almayız onu. Evet, masiva masiva olarak Allah'a nispet etmeden diyelim farzı muhar ne kadar kıymet ifade ederse sizin Allah yolunda bir sabah cehdiniz ve gayretiniz ondan çok aşkındır. Allah yolunda bir akşam cehdiniz ve gayretiniz o yolda yürümemiz. O mevzuda bir şey yapmanız ondan hayırlıdır. Bu diğer hadiste Hz. Ali Efendimiz'e ilk orada mı söyleniyor? Yoksa daha önce söylenmişti Hz. Ali Efendimiz'e hayber ve kasim münasebetiyle Efendimiz tekrar mı buyuruyor? Bazı şeyler öyle. Yani sahibi daha önce duymadığından diyor ki bu benim için şerefsiz dur oldu. Ayeti daha evvel duymadığından dolayı o ayeti bir münasebetle Efendimiz okuyunca sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu ayet benimle alakalı nazil oldu. Öyle biliyor. Bazen öyle olabilir gerçekten de. Fakat esbab nüzula bakılınca bir ayetin nüzuluyla alakalı çok farklı şeyler var. Farklı sahabiler, farklı şeyler söylüyorlar öyleyse bir yönüyle bir zatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bir kere daha tekrar edince o zat kendiyle alakalı kendiyle nasibetler görüyor bu açıdan bu hayver vakası münasebetiyle Hz. Ali'nin duyduğu belki de ilk defa arada şerefsiz dur olan o söz senin elinden bir insanın hidayete ermesi kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır kuvvetli olan budur yani kırmızı en amdan daha hayırlıdır bu devede olabilir. Araplar servet, o gün için servet ve zenginlik devenin çokluğuyla koyunun çokluğuyla ölçüyorlar. Bu da belki kabile kabile değişebilir yani. Daha ziyade işini kervanlarla gören insanlar için sürü sürü devele, mal çokluğundan kinaye bir şey oluyor. yani. Işte o kadar deveden daha hayırlıdır. O kadar deveniz olmaktansa şayet bir insanın hidayetine vesile olmanız ondan daha hayırlıdır. Bazı yerlerde de koyun önemli bir servet kaynağıdır. Sütünden, yönün ününden istifade ederler. Kuzularından istifade ederler. Bazıları da En Amehumuru öyle yorumlamışlardır. Bazıları da üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır demişler. Fuaris bu versiyonuyla zayıftır yani diğerer kadar güçlü değil, diğerleri daha güçlü. Burada. Şimdi ne olursa olsun esas efendimiz Sallallahu Aleyhi ve ifade buyurmak istedikleri şey bir insanı Cenab-ı Hakk'a çağırma, bir insanla Allah arasındaki engelleri bertaraf etme, bir insanın gönlünü Allah'la buluşturma, yeryüzü dolusu altından daha hayırlıdır. Sizin nazarınızda servet kaynağı deve ise, yeryüzü dolusu deveden daha hayırlıdır. Servet koyuna bağlanmışsa işte o kadar koyundan daha hayırlıdır demek. Ama asıl vurgulanmak istenen şey bir insanın hidayeti. Çünkü bir insan hidayete erince, bu ebedi bir varlığa eriyor demektir. Bir insan hafizan Allah hidayetten mahrum olunca dünyada imansız olarak yaşıyor. Hep ızdırap içinde yaşıyor. Üstadın 23. sözde hani bir imandan evvelki durumu, bir imandan sonraki durumu değişik mizanlarla anlatıyor orada. O mülazayla meseleye baktığınız zaman insan imansız olunca her şey karanlık oluyor. Şeyin hamidin işte her yer karanlık muhşer mi ya gibi bir şey oluyor. İnsan her yerde belki aynı çığlığı duyuyor. Aynı feryadı dinliyor. Öyle oluyor. Ama birdenbire iman edince her şey aydınlanıyor adeta. O geçilmez yollar birer şehrağa dönüşüyor. O köprü gayet geçmeye müsait bir yol halini alıyor. Arkada atalarımızın yaşadığı işte mezarlar değil de adeta bir saltanat tahtı gibi bir şey oluyor ileride ümidimize bağlı bizim cennet bahçeleri tüllenmeye başlıyor. Sağda solda gördüğümüz vahşi hayvanlar, munis birer arkadaş haline alıyorlar. Bunlar hep söylüyor orada. İşte insana bütün bunları kazandıran imandır. O açıdan bir insana bu türlü şeyleri kazandıran bir şey çok önemli bir şeydir. Yani bir insan dar ağacındayken, öyle bir dar ki ona çıkıp inen insan bitiyor, bir daha yok oluyor. Şimdi onun o andaki ruh aletini düşünün bir. Değerlendirin kendinizi. Tam o ruh haletini yaşarken bir ona gelip diyor ki Sultan seni idamdan affetti. Bu aynı zamanda huzuru şahanesinde sana bağlar, bahçeler, kasırlar, köşkler, villalar ihsan eyledin. Ne kadar memnun olur bilirsiniz. İşte bir insanı imanla buluşturma, o imanın doğrusuyla buluşturma. Allahça makbuluyla buluşturma. Hani bir imanda var bana göre. Rıza Tevfik diyor ki Tevfik Fikret'in kendine göre bir imanı vardır diyor. Fakat Ahmet Naim Merhum'un mütealası var. Akuzum diyor imanın kendine göre olması ne demek diyor. İman kalbin izanıdır. Allah'a, meleklere, haşre, neşre, peygamberlere, kitaplara inanması, aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanmasıdır. Kendine göre ne demektir. Şimdi bir de kendine göre imanlar var. Herkes kendine göre bir şey diyor. Sen kalbe bak diyor böyle. Ben şunları kabul etmiyorum ama bana göre bir şey var. O bizzat televizyonda, sen namaz kılıyor musun pekala dedi. Ben kendime göre kılıyorum. Ne demek kendime göre namaz kılıyorum? Namazı Allah Kur'an'da belirlemiştir. Onun tavzini, teferruatını, detaylarını da sahibi şeriat bizzat pratikte ortaya koymuştur yani. Bana göre olmaz namaz. Ne namaz bana göre olur, ne oruç bana göre olur... Ne zekat bana göre olur ne haç bana göre olur yani. Onlar kime göre olacaksa onlar belirlenmiştir. O çerçeve mütealdir aşerimize İlişemeyiz, dokunamayız ona. Şimdi iman bunların da üstünde bir şeydir. Yani bana göresi olmaz. Öyleyse yani bir zati iman meselesi. Bir insanın zati imanla tanışması, zati imanla şereflenmesi, zati imanla aydınlanması çok kıymetli bir de zat iman değil de, Yani zati imanın ötesinde vası imanla aydınlanması. O da min heysuhu ve huve iman neyse. Allah iman deyince ne murat buyuruyorsa, Efendimiz iman deyince neyi tebliğ buyuruyorsa, neyi telkin ediyorsa. O manada bir iman çok önemlidir. Yani elinize bir anahtar vardır da sadece bir anahtardır iman. Fakat o dişleri onun cennetin kapılarını açmayı ayarlanmamıştır dedi. Kim ayarlar onu? Doğrulan doğruya Allah'la münasebet içinde olan zat ayarlar. Allah Resulünün iman adına, İslam adına, ihsan adına sizin elinize verdiği anahtar o cennetin kapısını açar. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde durduğu "Lâgat ve evre hatun fi sevilla hayruna dünya ve ma'sira." Bunlar Allah'ın ona talim buyurduğu iman çerçevesinde o imanı kabullenmeye bağlıdır. Şimdi ölü olunca o çok önemli bir şey. Olmaz olmaz bir şeydir. O olmazsa onun dışında olmazlar vardır. Olmazların kuyruğunu yaşar insan. O olunca bütün olmazlar biterler. Her şey birdenbire çok engin bir derinliğe, bir güzelliğe ulaşır. Bu manada işte öyle imanla tanışma Allah'la aranızdaki engellerin bertaraf olması manasını, senin elinle bir insanın hidayete ermesi, gözünün açılması, hakikati okuması dünya ve içindeki her şeyden hayırlıdır. Şahsın adına düşün. Düşün ki bütün dünya senindi ve her taraf nereye elini alsan, nereye ayağını vursan altın fışkırıyor, su fışkıracını altın fışkırıyor. Öldüğün zaman Hafizan Allah sen orada bir Adem'e gidiyorsan bunlar senin için ifade ederler ki Evet işte öyle bakacaksın ona. Yani ben şimdi hükümü yükledim, gidiyorum kalanlara selam olsun. Gidiyorsun fakat hafiden Allah yokluğa düştüğü mülazatıyla gidiyorsan kendi vicdanın açısından diyeceksin ki bunca altın ne faydası var bana. Denizler altın olsa ne faydası var bana. Ve şimdi senin değerlendirmen içinde bu böyleyse şayet sana göre konuşalım o zaman. Yani düşün ki birisi senin hidayetine vesile oldu. Seninle Allah arasındaki engelleri bertaraf etti. Senin kalbinle Zat-ı İlûhiyetin buluşturdu ve sen kendini öyle cennet âsa bir iklimde hissetmeye başladın. Şimdi bütün dünya dolusu altınlar senin olsun der misin demez misin? Yani siz o iman sayesinde bir kere dünyanızı cennet haline getiriyorsunuz. Kalbinizde o iman çekirdeği yine şu nema buluyor. Kalbinizde bir cennet yaşıyorsunuz. Esrafınız bir denbire aydınlanıyor. Karanlıktan seyreliyorsunuz. Öteki aleme namzet olduğunuza inanıyorsunuz. Ebediyeti elde ettiğinize inanıyorsunuz. Cennete gireceğinize inanıyorsunuz. Allah'ı göreceğinize inanıyorsunuz. Hiç ölmeyeceğinize inanıyorsunuz. Orada sizin için hazırlanmış köşklerin mevcudiyetine inanıyorsunuz. Böyle iman etmekle. Şimdi bunun için bütün dünyada olsa altın verilir mi verilmez mi? Meselenin makuliyetine bakmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade ediyor. Ama cevabı ı ülkelim sahibi o. İcmanen söylüyor. Muhterem hocam, Allah ve Resulünün davasına bağlı olmanın, bir Müslümanın manevi hayatını besleyici temel bir kaynak olması açısından önemli nedir? Lüsveder misiniz? Dava dediğimiz şey, bizim kendi aramızdaki iddialar şeklinde anlamamak lazım. Biz bir kısım iddialar ortaya atarız. Onları ispat etmeye çalışırız. Bu bir yönüyle mefkure gibi bir şeydir. Gaye-i hayal gibi bir şeydir. Yerinde onu da kullanıyoruz ama fakat bunlar Allah demişse ben bunu istiyorum. O Allah davasıysa onu yerine getirmek bizim için bir vecibedir. O bizi de mefkuremizi de gaye-i hayalimizi de idealimizi de aşar bizim. Hiçbiri değildir onlar. Bu bir dindir. Ve ideal din değildir yani. gaye hayal de din değildir, mefkule de din değildir. Belki bir yönüyle o dine hizmet etme, dine sahip çıkma, omuz verme meselesini hayatının gayesi haline getirme yani. Tamamen düşüncesiyle ona bağlanmak mevzuunda öyle bir tutkunluğa, öyle bir tutkuya, öyle bir aşka, öyle bir şevke siz benim idealim diyebilirsiniz. Bu esas bağlılığınızın keyfiyetini bir yönüyle matlaştırabilir o tam ifade etmeyebilir ama fakat öyle bir duygu ifade etmek için de başka kelime bilemiyoruz yani. Onun için Hz. Üstad gaye-i hayal diyor. Öbürü mefkür ediyor. Öbürü daha diyor yani. Evvela onu bilmek lazım. Yani dava nedir ne değildir. Davayı bilmek lazım. Allah davası öyle bir dava. Peygamberimizin davası da onun hayatının gayesidir yani. Allah Efendimiz'i o mesajı meşgitmek için yaratmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nur söz konusu olmasaydı yaratılmazdı o. O hep amada kalırdı. Onun tayini evvelle ve belirlenmesi bir ilk olması. misaletiyle de sonra farklı şekilde çok önemli. O güne kadar gerçekleştirilememiş dolayısıyla da yine bir ilki gerçekleştiren insan olması. Ama sonda gelmesi. Nizami bunu ifade ederken Kainat şiiri adına besselendi. Hükmün bir kafiye gibi sonunda geldi der. Bence Hakkati Muhammediye'yi bu kadar veciz ifade etme de onun gibi füzuli gibi şairlere mahsus bir şey. Şimdi bu da Resulullah'ın davası demek odur yani. Allah Efendimiz'i onun için yaratmıştır. Bu da onun hayatının gayesi bilmiş. Yani ben varsam öyle. Onun için bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belli bir yere kadar bu peygamberlik mesajını sunduktan sonra İbni i Mesud'a tam Mekke'de diyor ki, İbni i Mesud demek ben öleceğim diyor. Bunu nereden çıkardın ya Resulallah? O zannediyorum nasibin ecinileriyle görüştükten sonra veya Betnün Nahil'de cinlerle karşılaştıktan sonra diyor. Çünkü diyor Mekke'de görüyorsun az da olsa bana inananlar var bu işi götürür onlar diyor. Şimdi cinlerle inandık. Demek benim sen bitti diyor. Anlıyor musunuz nasıl gayeye bağlı yani davaya nasıl bağlı? Şimdi o o biliyor ki Allah beni bu iş için yarattı. Ben bu işi yapmazsam benim dünyada durmamın da bir alemi yok. e zannediyorum ruhen en yüksek insan doğdu. Ruhen en yüksek insan. Peygamberane bir tavır, Peygamberane bir düşünce, Peygamberane bir mülayaz, Peygamberane bir azim, Peygamberane bir kararlık içinde bulunma ben dinimi ilaya hizmet edeceksem dünyada durmamın bir anlamı var. Yoksa ben anlamsız bir şey yapıyorum demektir. İşte peygamberle bizim aramızdaki fark bu. Bu tamamen hayatın ona bağlanış. Şimdi o yönüyle ona davas diyebilirsiniz onu. Yani sürekli onun arkasında. Sürekli yeni mesajlarla o davayı teyide, ispatla çalışıyor. Olmazsa olmaz onun için o. Olmazsa ben de olmamalıyım diyor. 13'ü hiç yılmıyor, hiç usanmıyor. Defa hatta fakir arz etmiştir. En mütemerit insan Ebu Cehil, ben kesreten kinaya söylüyorum. Belki yüz defa ona mesajını sunmuştur. Ama belki yüzden fazladır o. Belki her defasında ayrı bir temerrüs soluklarıyla karşılanmıştır. Diyecek başka bir şey bulamadım demişti bir defasında. Sana zaten inansaydık demiştir bir defasında. Nereden çıkardın bunu? Belki haşa vekkerler çok defa Allah'a falan demiştir. Fakat hiç onu yıldırmamıştır. Çünkü onun davası yani. O biliyor ki Allah beni bu iş için yarattı. Ben asla bundan kopamam. Yani. Her fırsatı beni bir dağın başına çıkarsalar o da dağdakini anlatacağım. Bir bağın içine koysalar bağdakini anlatacağım. İnsanların içine koysalar insanlara anlatacağım. Bir yerde bir tane kitleniz demişti yani. O günkü ruh aletiyle cehenneme bile koysan zebanileri anlatmaya çalışacağım ben bunu. Anlamaz mı zebani? Ben anladığımı anlatacağım. Onlar başka türlü anlıyorlardı. Onlar cehennemin adam erkanına göre anlıyorlardı. Ben kendi dünyama göre meseleyi sormayacağım. Böyle bir dava. Bu, bu da Efendimiz'in davası derken böyle bakmak lazım. Allah davası, Efendimiz'in davası. İkinci şey şimdi bir dava kendi manasıyla, Allah davasıysa bir dava kendi manasıyla, ne manaya geliyorsa Efendimiz'in davasıyla şayet bizim davamız olmaması zaten düşünülemez. Öyleyse yani her bir yerlerimize o ölçüde mesele şuurumu salık ediyorsa bir dava olarak ona sahip çıkmamız, onu hayatımızın gayesi yapmamız lazım. Bu belli bir nokta da en azından Allah meselenin üluhiyetçesiyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetçesiyle meselelerin üzerinde duruyor. Biz de abdiyetçesiyle, bir de ümmetçesiyle meselelerin üzerinde duruyoruz. Şimdi bir birleşik nokta meydana geliyor mu, gelmiyor mu? Allah'ın istediğini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Peygamberimizin istediğini, Allah'ın takip ettiğini takip alıyor musunuz, almıyor musunuz? Efendimizin hayatının gayet sayıp arkasında olduğu şeyi takip alıyor musunuz, almıyor musunuz? Bu birleşik nokta sayılır mı, sayılmaz mı? Buna takalluk ve ahlakillah denir mi, denmez mi? Takalluk ve ahlakin nebevi denir mi, denmez mi? ise böyle birini Allah Celle Celaluhu yalnız bırakır mı, sahipsiz bırakır mı? İşte Allah Celle Celaluhu imanımızı o noktada teyit buyurur, tatlıya buyurur. Çok ciddi sarsılacağımız yerlerde sarsılmadan, bizi granit gibi böyle, değil mi granit mi? Neyse Allah nezdinde en şey belki de peygamber iradesidir. Öyle diyelim isterseniz bundan sonra. Peygamber iradesi gibi sap, sağlam tutar böyle. Hiç sarsılmazsın. Yani dünya gelse gün diye tepene binse senin, yine sarsılmadan böyle gülersin diyor. Evet. Bunun gibi demek ilahi teyide, ilahi inayete, ilahi riayete hasar olur. Biz de Allah'tan her zaman onu istiyoruz. Allah'ım affeke ve afiyeteke ve redake ve tebeccüyeke ve nefahatike ve, lünseke, ve ve muhabbetek ve maiyyetek ve şifâki ve devâki ve hıfzek ve rızek ve kilâyetek ve nusretek ve himâyetek ve inâyetek amin ya Evet. insan bütün bu kelimelerin asıl ettiği manalar çerçevesinde Cenab-ı Hak'ka yakın duruyorsa şayet Allah Celle Celaluhu ona iliştirmez. muhabbeddâkâ rabbukâ makâlâ bir zırh gibi, bir sera gibi sarar onu. Her şeyi def eder Allah. Dünyada bir kısım zararlara maruz kalsa da onlar da ahireti hesabına. Onu yükseltmeye matuftur. Biz esas netice itibariyle insanın kazanacağı şeyi Allah'ın izniyle kazanmış bulunuyoruz. Allah'ı kazanmışız. Allah'ımız var bizim. Peygamber Efendimiz'i kazanmışız. Benim ümmetim diyor. Ben tanırım diyor onları. Alınlarındaki secde izlerinden. Abdest uzuvlarındaki abdest izinde benimkilerini tanırım diyor. Bak onun olmuşsunuz. O da size sahip çıkmış. Kendinizi Allah'a vermişsiniz. Allah size sahip çıkmış. Kazanmışsınız demektir siz. Bu samimiyet, bu ihlasla inşallah öbür aleme gitme nasip olursa burada çok rahat hemen verilecek şey verilecektir. Her şeyiniz kat katıyla. Ama dünyada diyorsunuz herkes inansın. Çok güzel bir şey. Dünyada milletimiz devletler muvazenesinde muvazene unsuru olsun. Çok güzel bir şey bu ama siz alacağınızı almışsınız. Bunu da Allah'ı ya verir ya vermez. İşte onda hırslı olmamak lazım. Bu bizim vazifemiz içinde değil yani. Bunu arzu edebiliriz, isteyebiliriz. Fakat onu alma, verme, yapma, değiş tokuş bizim işimiz değil. Bize ale kadar gitmez o. Onu bileceği şey. Bize dost doğru insan olmak düşer. Doğruluğu devam ettirmek düşer. Hayatımız boyunca iskametten ayrılmamak düşer. Rabbimizi bulduk, bütün gamuk ederden kurtulduk. İsterseniz hikeme etayyede, üstadının da değerlendirmesi itibariyle derin olduğu için ondan noktalayalım. Onu bulan neyi kaybetmiştir ki? Onu kaybeden neyi bulmuştur? Ki? Allahı bulan bütün güzelliklere bulunmuş olur. Efendimizi bulan bütün güzelliklere açılmış olur. Peygamberden uzak kalan, Allah'tan uzak kalan da her şeyi kaybetmiş olur gelin Allah üstünü zannedelim durumumuzun yakınlık içinde olduğunu düşünelim her şeye rağmen teselli olalım o zaman göreceksiniz başkalarına kızma nefret etme, kin duyma bu hissel içimizden silinip gidecek, mazhariyetlerimiz ufkundan bakacak, acıyacağız onlara Ya Rabbi bu mahruminde ne olur? merhuminde neyve diyeceğiz ve sallallahu aleyhi ve sellem, Thank you.